0: V komunálních volbách v Příbrami bude řada uskupení kandidovat v koalici. Ale ku podivu asi žádná nebude kopírovat ty koalice celostátní. Tak koho se to týká Báro?
1: Na jedné kandidáce se dohodli například sociální demokraté vedení bývalým starostou a hejtmanem Josefem Řihákem a přátelé Březových hor. cíle se rozhodli také zástupci TOP 09, STAN, SOS Příbram, Hlas a Nezávislí. Ti se združili pod názvem Spojenci. Povede je krajský radní pro kulturu a předseda středočeské TOP 09, Václav Švenda. Společně s nezávislými kandidáty, ale bez celostátních partnerů z ODS a TOP 09 se budou ucházet o přízeň voličů i lidovci. Lídrem jejich kandidátky bude novinář Radek Ctibor. Piráti se v příbrami rozhodli pro koalici se zelenými. Na čele kandidátky je středočeská zastupitelka za Piráty Simona Petran-Luftová.
0: Dnes vede příbramskou radnici Koalice Ano, ODS a příbramáci pro příbram. Jak to vypadá v těchto stranách či uskupeních?
1: Starosta příbramy Jan Konvalinka chce obhajovat mandát o hlasy voličů se bude ucházet z prvního místa kandidátky ANO. ANO tedy bude nejspíš kandidovat samostatně. Stejně tak samostatně bude kandidovat ODS vedená Miroslavem Peterkou. Zda budou znovu kandidovat příbramáci pro příbram není v tuto chvíli jasné. Jejich webové stránky zvou stále k volbám 2018 a jejich Facebook žije pozvánkami na různé akce na Příbramsku ale ale o volbách zatím ani slovo. Kandidátky do zářijových voleb ale chystají i další uskupení, například šance pro příbram. Jejím lídrem bude opět Vladimír Král.
0: Do volebního klání se zapojí i několik bývalých starostů příbramy, kromě lídra ČSSD Řiháka budou kandidovat i Jozef Vacek z KDU ČSL a Pavel Pikrt tehdy za ČSSD. Oba by měly být na kandidátce lidovců a nezávislých. Za ODS by se ohlasy voličů měl ucházet bývalý starosta a někdejší ministr zemědělství Ivan Fuxa.
1: Jednotlivé kandidáty oslovíme a budeme se jich ptát na jejich priority a program. Dáme jim prostor, aby mohli své názory na vedení příbramy otevřeně prezentovat. A budeme rádi, pokud nám i vy řeknete svůj názor na volby v příbramy. Případně dejte vědět, na co bychom se měli jednotlivých kandidátů zeptat. Na přehradní nádrži Orlík se v druhém prázdninovém týdnu oproti výsledkům před 14 dny zvýšil obsah chlorofilu, včetně sinic, No a tím pádem se i zhoršila kvalita vody. Voda byla na všech sledovaných profilech v příbramské části přehradní nádrže Orlík klasifikována stupněm dvě. Při podobném vývoji počasí není tento stav nijak výjimečný a koupání na uvedených místech není v žádném případě nijak omezeno. Mírné zhoršení Kvality vody hygienici zaznamenali na lokalitě v Pilském rybníku u sedlce Prčice. Projevil se zde zvýšený výskyt fitoplanktonu, který zvýšil obsah chlorofilu a voda má sníženou průhlednost. Podobně jako na Orlíku nebo na obou lokalitách Staré a Nové Živohošti na Slapech není koupání ale nijak omezeno.
2: Pátek 10. července uspořádala obec Kosova Hora společně s volejbalisty večerní promítání letního kina. Na programu byl nejprve dokumentární snímek vytvořený k oslavám 750 let s názvem Kosova Hora Historie a současnost, a pak následovala česká komedie Srdce na dlani. Počasí bylo ideální, a tak tato událost přilákala diváky i z přilehlých obcí. Původní přání na dvě stovky návštěvníků překonala skutečná návštěvnost více než dvojnásobně. Odhadem přišlo 500 diváků.
0: Partnerem této epizody je společnost AVCZ – odpadové hospodářství.
2: Narůstající náklady na čištění odpadních vod se promítly i ve vyšňové do zvýšení ceny pohyblivé složky stočného o 7 korun bez daně. Od 1. července je cena stočného 45 korun, 71 haléřů z daní, pevná složka se nemění. Nárůst nákladů, zvláště za elektřinu a dopravu, povede nejspíše k další změně ceny od nového roku. Obec dlouhodobě dotuje čištění odpadních vod, Každým rokem řádově devítisty tisíci, plus podobnou částkou přispívá do svého účtu na obnovu infrastruktury. V červnu započala rekonstrukce střechy a podkroví základní školy ve Štěchovicích. V plánu je výměna podlach, elektrorozvodů v IT učebně a následná rekoloudace jedné z učeben na Kmenovou. Obec prosí občany o obezřetnost a dodržování zákazu průchodu do mateřské školy, K němuž můžete využít pouze hlavní vchod.
1: Současná nepříznivá situace na trhu energií má zásadní dopad na vývoj ceny vodného a stočného. Rada města Dobříše schválila zvýšení ceny od 1. července letošního roku. Celková cena bude 115 korun na metr krychlový, včetně 10% DPH. Oproti předchozí ceně, která byla 97 korun, je to navýšení o bezmála 19%. Hlavními důvody pro zvýšení ceny je vedle inflace především rapidní nárůst ceny elektrické energie, chemikálií, materiálu k úpravě vody a pohoných hmot. Průměrná denní spotřeba do obyvatele činí cca 100 litrů na osobu, a to na den. Nová cena vodného a stočného přesto stále nedosahuje nákladové ceny 152 korun, která zahrnuje i plán financování obnovy vodovodu a kanalizací. V roce 2020 zvítězil hlasování Tvoříme dobříž projekt Lávky přes Trnovský potok. Město disponuje projektovou dokumentací zpracovanou pro dřevěnou bovalovou lávku přes Trnovský potok, která pomůže spojit břehy pod vlažskou a loukou pod kolem v západní části rybníka papež. Velká část lávky však přichází soukromé pozemky. Probíhala jednání s jednotlivými vlastníky, které se podařilo v červnu tohoto roku zdárně uzavřít. Město požádalo o vydání povolení k výstavbě lávky přes Trnovský potok na stavební úřad a pokud územní souhlas získá, mohla by lávka být hotová do konce září.
2: Na podzim letošního roku zahájí vnížku opravu prostředního rybníka. Ten je významným krajinotvorným prvkem, který leží uprostřed kaskády třímníšeckých rybníků. Primární funkcí tohoto rybníku je zadržení vody pro případ sucha, protipovodňová funkce a v neposlední řadě možnost využití pro extenzivní chov ryb. Průsaky v různých místech hráze včetně výpustného zařízení způsobily, že rybník je v havarijním stavu, řadu let bez vody, nefunkční a zarůstá. Pokud vše půjde bez komplikací, stavba by měla být dokončena do konce roku 2023.
1: Koncem června obdrželo město Příbram dvě kladná vyrozumění u dvou žádostí o dotace. O co konkrétně jde, říká místostarostka Zorka Brožíková.
0: První z nich je dotace na adaptační skupiny pro děti ukrajinských uprchlíků a to ve výši 7 milionů 320 tisíc korun. Ráda bych ještě připomněla, že do posud Příbramy fungují čtyři adaptační skupiny a nejinak tomu bude i V období července a srpna opět čtyři adaptační skupiny. Druhá dotace směřuje do města z Ministerstva kultury a to ve výši milion 100 tisíc korun ve prospěch rozvoje městské příspěvkové organizace Galerie Františka Drtikola.
1: Tak ať příbram úspěšnost v žádostech o dotace udrží i nadále, hlavně pro příbramany. Kvalita vody ve většině rybníků a přírodních koupališť jež jsou pod dohledem hygieniků, zůstává nadále dobrá. Nadále výbornou kvalitu vody vykazuje většina středočeských přírodních koupališť. Stupněm 3, který označuje zhoršenou jakost vody nevhodnou ke koupání pro vnímavé jedince, vyhodnotili hygienici pouze koupaliště Šupanovice na Příbramsku. Lidem se sníženou imunitou, případně alergikům, dětem či těhotným ženám doporučují, aby se po koupání osprchovaly. Letošní situace ve školství je kritická. Do základních škol míří silnější ročníky a přibydou děti z Ukrajiny. Starosta obce Psáry a krajní radní pro oblast školství Milan Vácha uvádí jako řešení možnosti vyplývající z novel zákonů souhrně označovaných jako takzvaný Lex Ukrajina. Ty umožňují využívat v příštím školním roce pro výuku kromě odborných učeben i místa, která pro vyučování nejsou určena a nesplňují ani stavebně hygienické předpisy pro třídy, například domy dětí a mládeže, základní umělecké školy, knihovny, kulturní a volnočasová centra a další prostory. Z krátkodobého hlediska je proto hlavní obnovení dotačních titulů na menší projekty, přístavby a ve stavby. Odbor životního prostředí a zemědělství středočeského kraje dočasně povolil odlov chráněného kormorána Velkého. Kormoráni jakožto zdatní lovci způsobují značné škody zejména rybářům. Ti dostali za přesně stanovených podmínek povolení k redukci populace kormoránů o 20 Kormoráni budou moci být loveni ve stanovených částech středočeského kraje mimo chráněná území od začátku srpna do konce března příštího roku. Potom výjimka skončí. Vývoj nových léčiv pro boj s rakovinou nebo zkoumání vesmíru patří ke stěžením tématům bádání. Jehož ohniskem se stanou střední Čechy. V kraji bude dočasně působit 30 špičkových mladých věců z celého světa doktorandů, kteří budou moci využívat výzkumnou infrastrukturu, jež je v kraji k dispozici, a to včetně laboratoří ve Vesci nebo lejzrů v Dolních Břežanech. Jejich pobyt a práci podpoří téměř 90 milionů korun z programu Horizon Europe, které pro tento účel získalo Středočeské inovační centrum. Příbramská vodárenská soustava by se do budoucna měla propojit s Dobřížskou. Výsledkem miliardového projektu má být větší kapacita přivaděčů a robustnější a spolehlivější síť. Přínosem by mělo být také zlevnění vody nebo udržení její přijatelné ceny pro koncového odběratele. Jak je to možné, vysvětluje starosta příbramy Jan Konvalinka. Je to výhodný
3: pro příbram i pro svazek v tom smyslu, že náklady na Výrobu vody jsou ve většině fixní. To znamená, ať už vyrobíte 100 000 kubíků nebo milion kubíků, tak ty fixní náklady jsou v podstatě podobné. To znamená, čím více se prodá vody, tím v podstatě se může snižovat a bude se snižovat cena pro koncového odběratele té vody.
1: Cílem je posílit odběr vody z Vltavy u Solenic, která je čerpaná přes úpravnu na Hatích. Kromě toho má příbran k dispozici vodu ze zdrojů v Brdech. Úpravna na Hatích je ale podle konvalinky využívána jen na zlomek své kapacity, přitom jde o stabilnější zdroj. V
3: oblíbeném příbramském rekreačním areálu na Nováku nyní probíhají práce na opravě lávek a vstupů do areálu, včetně chodníků. To vše s důrazem na bezpečnost a kvalitu prostředí. Postupnou rekonstrukcí prochází také minicamp. V prostoru, kde se dříve poměrně nepohodlně stanovalo a parkovalo, nyní vznikají tzv. štelplaci pro karavany. Dojde k narovnání terénu a ve třech úrovních také zde nově zaparkuje až 8 karavanů. To vše s veškerým komfortem. Podle ředitele Slaby se v polovině prázdněná Vštěvníci dočkají i opravy velké trampolíny. Novinkou letní sezóny bude hřiště na petang.
1: Památník Karla Čapka ve staré huti na Příbramsku představil v Bruselu výstavu o českém slovu robot, která připomíná světový ohlas Čapkovi vizionářské divadelní hry RUR, i z úspěchy české robotiky. Expozice se stala součástí doprovodného kulturního programu Českého předsednictví v Radě Evropské unie. Expozici si prohlédli diplomaté v zahradě Bruselského Pražského domu. Její další provedení památník představil v rezidenci Velvyslankyně České republiky při EU.
3: Zákon z května tohoto roku umožňuje městům upustit od vybírání úředních poplatků od uprchlíků, umožňuje nevybírat správní poplatky za registraci vozidel, za uzavření manželství, ohlášení živnosti, vydání stavebního povolení, případně místní poplatky za odpad nebo za psy. Příbramská radnice se podobně jako jiná města rozhodla poplatky neodpouštět. Starosta Jan Konvalinka si myslí, že by tím vznikla nerovnost v přístupu vůči ostatním klientům úřadu. Mimo to by hrozil přesun klientů z okolní obcích, kde se vybírá a městský úřad Příbram by tak byl v některých agendách přetížený, a to bez nároku na finanční podporu.
1: Policisté obvinili strážníka z Březnice na Příbramsku z usmrcení z nedbalosti. Stíhají ho vůli loňskému úmrtí 24-letého muže po potičce a následném zásahu městské policie před Březnickým kulturním domem. Strážníky stíhá na svobodě, hrozí mu až 6 let vězení. V případu z počátku loňského srpna předcházelo podle policie fyzická potička mezi čtyřmi lidmi. Při volení strážníci při zásahu použili slzotvorný prostředek. Mladík upadl do bezvědomí a později v nemocnici zemřel. Při Účinou úmrtí byl podle soudního lékaře otok mozku způsobený úrazem.
0: Rádiovi, kalendář akcí.
1: Vysovatel a výtvarník Jiří Kahoun od roku 1966 žil v Berouně a později v Hostomicích. Letos 12. března by se dožil 80 let. Při této příležitosti vznikla v Berouně na jeho památku lavička s okrasnou višní. Kde ji najdeme?
2: Město
3: vytvořilo vzpomínkové místo na Štulovně, kam Jiří Kahoun s oblibou chodíval a vymýšlel dějové linky pro své příběhy. Na svém kontě máte téměř tři desítky dětských knížek. Nejznámější jsou nepochybně příběhy včelých medvídků, které děti znají z televizního večerníčku. Oblíbený dětský autor zemřel 12. května 2017 ve věku 75 let.
1: V říjnu 2015 získal cenu města Berouna za celoživotní dílo v oblasti literárního a výtvarného umění.
0: A to je pro dnešek všechno.